0: Salut, c'est Dessin-Dessin Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. Même si cela était très tentant, vous remarquerez, chers auditeuristes, que j'ai résisté à la tentation de nommer cet épisode « Antonin Mongin, le Design Hair, qui est pourtant le nom d'un salon de coiffure. Euh, non, 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 stop, 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 je m'égare, car oui. Dans cet épisode, il est question de fibres capillaires qui est le matériau de prédilection du designer textile et chercheur Antonin Mongin. Ensemble, nous avons discuté d'histoire de l'art, de surmesure, de genre, de la 2D et de la 3D, de bijoux et d'accessoires. Bonjour Antonin, tu es designer textile et chercheur. J'ai eu la chance de voir l'exposition que tu avais mise en place pour ta soutenance de thèse à Paris l'année dernière par l'entremise de ta scénographe Alice Damour. Cette thèse nommée « L'artisanat d'art du cheveu coupé, le cheveu comme matière à création d'une recherche par la pratique du design textile » C'est un peu le point final de ton parcours en études supérieures à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Et pour une fois, je vais faire l'histoire un petit peu à l'envers, puisqu'en ce moment, plusieurs de tes créations sont exposées au Musée des Arts Décoratifs de Paris, dans l'exposition des cheveux et des poils, que je n'ai pas encore eu le temps de de voir, je le précise. Est-ce que tu veux bien nous dire quelles sont ces créations et comment elles se sont retrouvées dans cette exposition D'envergure.
1: Alors, ces créations sont au nombre de trois. Il euh, y a deux tissages hein, qui sont composés des mêmes cheveux, euh, donc de la même provenance, disons, effectivement, dans mon cas, de la même personne. Il y a un test euh, d'impression sur cheveux, euh, d'une photographie familiale, donc un souvenir. Et euh, il y a une, disons une pièce euh, davantage euh, poussée, d'un point de vue qualitatif, qui est également exposée, qui sont constituées de les, des mêmes cheveux, de la même personne. Et un dernier artefact, qui est un bijou imprimé en 3D avec la poudre de cheveux de mon père. Également, comment je me suis retrouvé euh, dans cette exposition-là Eh bien, j'avais convié, pour être dans mon jury de soutenance de thèse, Denis Bruna qui est le commissaire de cette exposition-là et qui est un historien de l'art qui travaille au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Il enseigne également à l'École du Louvre et lui euh, préparait déjà cette exposition sur les cheveux et les poils depuis euh, bien cinq ou six ans. Et donc, nous avions déjà eu l'occasion d'échanger au sujet de mes pièces et aussi de mon désir de découvrir les... Objets en cheveux du 18e siècle, du 19e siècle et du début du 20e siècle que le musée des arts décoratifs de Paris euh, conserve. Et donc il fallait passer par lui pour pouvoir avoir le sésame, la fameuse euh, entrée, euh, autorisation pour pouvoir me rendre dans les réserves. Et c'est à cette occasion-là qu'il a découvert mon travail. Et donc au moment où il fallait que je constitue mon jury de soutenance de thèse, euh, j'ai euh, eu l'idée de le rappeler pour lui demander euh, euh, de m'accompagner dans cette, euh, la clôture de cette aventure. Et donc c'est comme ça qu'il a identifié, au sein de ma scénographie de soutenance de thèse, euh, les trois pièces qui se sont retrouvées euh, aux, euh, enfin, actuellement aux, aux arts décoratifs dans le cadre de cette exposition-là.
0: Comme quoi ne jamais sous-estimer les personnes qu'on convie à, à, à son jury de thèse, parce que ça peut donner... Euh, de chouettes résultats, et donc c'est lui aussi qui a choisi les pièces qui étaient dans l'exposition ou c'était une concertation
1: Non, c'était pas une concertation, c'est lui qui a sélectionné les pièces qui étaient visibles au sein de, la, de ma scénographie de, de, de soutenance de thèse et également dans ma thèse, et donc c'était en aval de ma soutenance de thèse, je pense qu'il a fait le choix, euh, notamment des deux tissages qui sont présents actuellement au sein de l'exposition. Mais euh, également, à, si peut-être effectivement me souvenant maintenant à chaud, la troisième pièce donc, qui est le bijou, le phylactère capillaire euh, euh, imprimé en 3D et chargé en poudre de cheveux. C'est moi qui lui ai suggéré puisqu'il voulait avoir un bijou euh, également à exposer euh, et à mettre en regard euh, des bijoux euh, du 19e siècle euh, qu'il avait également identifié dans ses propres réserves. Et donc euh, voilà, c'est moi qui lui ai suggéré cette euh, toute dernière création que j'ai réalisée Post-soutenance.
0: Oui, on va évidemment euh, reparler de, de tous ces projets, ceux qui sont exposés, le dernier que tu viens de, de citer, et bien évidemment aussi d'histoire, puisque elle a une grande part, enfin, euh, la, gra- la grande histoire de l'art, on va dire, a une, a une grande part aussi dans ta thèse. Le cheveu coupé, donc, c'est depuis 2015 que tu t'y intéresses. Et si mes souvenirs sont bons, quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé, mais comment, euh, comment t'en es venu, en fait, à à avoir cet intérêt pour pour cette fibre, et il me semble, mais je me trompe peut-être, que l'élément déclencheur, ou plutôt la personne déclencheuse, ça a été une certaine douilleuse, donc une préparatrice de cheveux coupés pour perruquier qui t'a mis euh, sur la voie euh, du cheveu, et je devrais presque dire des cheveux, parce que c'est super large en fait.
1: Oui, alors pas tout à fait. En 2015, euh, c'était l'année donc à cheval entre 2015 et 2016. C'était ma dernière année qu'on appelle année de diplôme de Master 2 au sein du secteur design textile et matière de l'ENSAD, donc l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et euh, durant cette dernière année, euh, qui allait clôturer la première phase de mes études académiques, euh, j'avais deux questions résiduelles que j'avais finalement euh, en moi dans mon cerveau depuis mes quatre années d'études antérieures qui était donc la première c'était comment concevoir et réaliser un matériau sur mesure pour une personne spécifique et la deuxième c'était quelle serait la fibre textile la plus intimement liée à notre condition humaine euh, pour moi le cheveu c'était une évidence pour répondre à ces deux questions plus que le poil d'ailleurs euh, peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, mais voilà le cheveu, c'était déjà un terrain de recherche suffisamment conséquent à façonner pour moi, d'un point de vue conceptuel, mais également matériel. Et donc, je me devais d'avoir un ancrage, de trouver un ancrage, un socle de référence historique pour euh, commencer cette aventure, débuter ce parcours. Et euh, c'est une professeure qui n'était pas la mienne directement, mais qui a été... Euh, pour moi décisive dans cette rencontre avec cette pratique artisanale qui s'appelle Jocelyne Humbert qui était enseignante à l'époque au sein du secteur design vêtements donc un secteur voisin du mien et qui m'a, en parlant euh, dans un couloir euh, de, de mon projet qui commençait euh, lié aux cheveux, j'avais pas encore de piste, j'avais juste cette première réponse à ces deux questions-là, et elle m'a dit qu'elle, justement, collectionnait des objets en cheveux du 19e siècle, donc des bijoux et des tableaux, et donc je ne savais pas que, c'était, euh, que cela existait. Elle m'a dit, écoute, euh, pour l'instant, je ne peux pas te faire venir chez moi pour découvrir cette collection confidentielle qui m'appartient, mais je peux te passer euh, un livre, un recueil écrit par André Chanlot, qui est une amatrice et collectionneuse d'objets en cheveux, la plus populaire en en Europe, mais même mondialement d'ailleurs, elle est reconnue euh, dans ce petit euh, microcosme qui est l'art de travailler en cheveux et donc elle m'a remis euh, en main c'est un ouvrage qui s'appelle les ouvrages en cheveux leur secrets écrit en 10 de 1989. Et pour moi, c'est devenu une bible. Quand j'ai ouvert et feuilleté les pages, découvert cette pratique-là au travers d'images et de textes extrêmement synthétiques, eh bien, c'était une mise en lumière, une déclaration d'amour. Euh, et ça a ancré complètement euh, euh, mon projet de diplôme, qui ensuite est devenu mon projet de recherche et euh, mon projet de vie, euh, mon métier. Et donc voilà, il faut rendre à César euh, ce qui est à César, et César s'appelle Jocelyne ça. <rire>
0: Génial, oui c'est vrai que, que voilà, et tu, tu, tu l'expliques bien, il y a, y, là on a parlé de ta thèse, on a commencé par ta thèse mais on s'est commencé à l'envers puisqu'en fait ton projet de diplôme il date de 2016 et en fait c'est l'amorce de, ton, de ta recherche euh, et ce projet de diplôme d'ailleurs il s'appelle Relic Hair et voilà dans, dans ta thèse tu fais l'hypothèse qu'il y a des premiers objets en cheveux qui ont été réalisés à partir du 16e siècle en Europe. Est-ce que euh, c'est, de, c'est de là qu'on date vraiment les, les premiers objets en cheveux ou il y a aussi des créations antérieures Alors,
1: on date à travers notamment des documents bibliographiques sous la forme de poèmes qui ont été rédigés au XIVe siècle, notamment par le poète Jacquemé un poète français, qui fait état, dans un de ses poèmes, de l'existence d'une pratique qui consistait à confier des mèches de cheveux à un bien-aimé, notamment des femmes confiaient des mèches de cheveux coupées à un bien-aimé pour euh, lui porter euh, chance dans ses euh, batailles, dans ses pèlerinages également, pour lui euh, léguer une fragment corporel qui euh, euh, pouvait euh, euh, lui rappeler sur le champ de bataille à cette personne-là euh, eh bien, l'existence de sa bien-aimée. Euh. Plus tard, au XVIe siècle, on retrouve encore une fois des traces bibliographiques qui sont nettement plus significatives sur l'emploi du cheveu coupé euh, en qualité, disons, de composition d'un objet, avec euh, à nouveau des poèmes qui font euh, mention de bijoux en cheveux coupés, notamment des bagues et des bracelets. Mais, encore une fois, on n'a pas d'objets physiquement euh, conservés de nos jours qui datent de cette période-là. Les premiers objets que l'on a et qui sont conservés dans les musées euh, internationaux, en, en, donc des objets en cheveux, euh, des bijoux et des tableaux, euh, datent du milieu du XVIIIe siècle. C'est les plus anciens dont on a encore une trace tangible. Et évidemment, une plus grande partie des collections sont euh, euh, constituées d'objets du 19e siècle et de, du début du 20e siècle, euh, au moment où cette euh, pratique-là s'est évaporée.
0: Et est-ce que toi, justement, il y a particulièrement un, un objet historique auquel tu penses et que, que tu aimerais partager avec nous
1: Oui, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, que j'ai pu découvrir au Mucem euh, à Marseille, qui ont d'ailleurs, c'est eux qui possèdent la plus grande collection, euh, la, plus, la plus conséquente euh, composée d'objets en cheveux, hein, tableaux et euh, bijoux. Eh bien, il y avait une bague, une bague avec une croix chrétienne en diamant, ce qui était autour du doigt, euh, était en or, et donc euh, il fallait interagir avec cet objet-là pour comprendre qu'il était composé de cheveux tressés, mais à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il euh, fallait désarticuler ce fermoir en or et en, en diamant pour se rendre compte qu'il cachait euh, non pas quelque chose de sain, de chrétiens, disons, mais une, une partie de sa composition était plutôt profane et liée à une seule personne en particulier, puisqu'elle était euh, euh, composée de mèches de cheveux d'une personne. Et donc, ce qui était intéressant de voir avec cette, ce bijou-là, c'était que lorsque la, le propriétaire de la bague portait la bague euh, de façon civile, eh bien, les autres euh, n'avaient pas conscience, ne pouvaient pas avoir accès visiblement à, euh, la, au contenu cette bague renfermée, donc le contenu capillaire de l'objet, et c'était la personne justement, la détentrice de l'objet qui le portait, qui pouvait le dévoiler à certaines personnes à certains élus, le contenu finalement intrinsèque de l'objet donc le contenu en cheveux c'était une découverte absolument pour moi formidable, parce que voilà, c'était rentrer dans l'intimité d'une personne qui n'était plus là, c'était une bague qui datait du début du XVIIIe siècle tous ces objets-là, il fallait réellement avoir aiguisé son regard pour identifier la partie capillaire de chaque tableau ou de chaque bijou. Et des fois, l'aiguisait tellement qu'il fallait aussi interagir euh, physiquement avec l'objet pour s'en rendre compte. Et euh, voilà, ce côté voilé-dévoilé euh, euh, est pour moi aussi intéressant et que j'ai voulu euh, réinvestir, euh, disons plutôt réinjecter euh, au sein de mes productions euh,
0: Ouais, on va va en reparler parce que c'est plutôt étonnant que tu nous parles justement de de ce voile, dévoilement, euh, puisque toi, dans dans tes projets, euh, justement, tu as pris le parti de vraiment révéler les cheveux, mais j'en dis pas plus, on on en parlera tout à l'heure. Et ton projet de diplôme, il s'appelle Reliquaire. Donc, euh, j'imagine que c'est aussi euh, un hommage à tous ces, ces objets que tu as pu croiser pendant ta recherche.
1: Oui, tout à fait. Alors, des, le, le mot reliquaire partait des, d'une mauvaise blague. Il hein. faut être déjà euh, euh, honnête. Euh, reliquaire, comme la plupart des, euh, des salons de coiffure, euh, voilà, un air de printemps, euh, des choses comme ça. Bon, Voilà, ça restait quand même assez primaire. Mais donc, le reliquaire, pour aller au-delà de cela, ça faisait aussi référence Effectivement aux reliques profanes composées de cheveux du 18e, 19e et début du 20e, et donc voilà, c'était un jeu de mots contemporain euh, lié aussi à son histoire. euh, Voilà, lié à l'art de de travailler en
0: cheveux. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai j'ai pas rebondi, mais tu dis, on on parle bien du fait que toi tu travailles le cheveu et pas le poil. C'est quoi la différence?
1: Alors, la différence, elle est euh, matérielle déjà. Le poil n'a elle, elle pas la même, euh, le même diamètre que le cheveu. Il n'y a pas la même main en termes de fibres. Et d'un point de vue, euh, disons, personnel, en tant que praticien qui façonne euh, des fibres, le cheveu, pour moi, c'est disons, plus représentatif et moins excluant d'un point de vue euh, genré que le poil de barbe, par exemple. C'est-à-dire que le cheveu peut réunir à la fois euh, des qualités masculines et également des qualités féminines en termes d'esthétique et euh, de forge d'une identité, finalement. Il voilà, y, y a quelque chose dans, dans le cheveu qui est aussi lié à la parure qui m'intéressait, euh, en tout cas dans, voilà, dans ces mises en regard entre ma pratique de designer textile et euh, quelque chose de plus social en, d'un point de vue matériel. Et euh, surtout, ce que je ne voulais pas avoir à faire, euh, c'était euh, avoir à façonner des poils provenant d'une autre localisation euh, anatomique euh, que la barbe. J'avais peur qu'on me leurre sur, cette, euh, sur les territoires de, de prélèvement euh, euh, capillaire. Je ne voulais pas avoir à travailler des cheveux, euh, des, pardon, des, des, des poils qui venaient de certaines localisations corporelles. Euh, donc pour moi, le cheveu, c'était beaucoup plus évident de travailler parce que, voilà, c'est un peu plus large euh, et beaucoup plus inclusif également. Et voilà, je reconnais aussi quand on passe du poil à, à travailler, euh, plutôt que... Voilà, du cheveu, je sais dire, voilà, bon là tu m'as un petit peu le rêve. c'est pas du cheveu, c'est du poil, et je veux pas savoir d'où ça vient.
0: Justement, on va en parler de, de, d'où tu trouves en fait tes gisements euh, oui. de, de cheveux. Dans les deux épisodes précédents euh, de Dessin-Dessin, pendant cette saison sur euh, le, les, la matière, on a eu euh, Laurie Guilien qui travaille la cendre de bois de chauffage, et euh, Cédric Brésacher qui travaille euh, les copeaux de bois donc deux designers qui finalement ont une approche autour du déchet et c'est nécessairement un sujet que je voulais aborder avec toi parce que bon, ça t'arrive de façon épisodique, tu vas nous en parler d'utiliser du cheveu artificiel ou de la la fibre textile d'origine animale mais tu te fournis principalement en cheveux naturels et pour ton diplôme, plus précisément en don capillaire est-ce que tu veux bien nous raconter comment cette collecte s'est constituée
1: Oui, alors euh, bon, comme tout praticien qui débute, euh, qui est formé au sein d'une, d'un, d'un secteur du design, euh, voilà, en termes de technique, euh, d'appréhension de la fibre, d'acculturation de ce domaine-là, euh, on nous met entre les mains euh, des, des fibres et des fils d'origine naturelle ou artificielle, également synthétique. Et moi, j'ai, vraiment, on m'a mis entre les mains du cheveu à façonner. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opéré ce que l'on appelle, ce que j'ai appelé plutôt une une textilisation du cheveu coupé, parce qu'on ne peut pas considérer actuellement le cheveu coupé comme une fibre textile, comme une autre. Elle n'est pas référencée au sein du répertoire, disons, classique des fibres textiles reconnues
0: Et là, du coup, je te coupe, Antonin, mais je ouais. me rends compte que j'ai oublié une question. Donc, ça va être le ah. moment de te la poser. Bien <rire> sûr. Parce que dans ta thèse, tu écris que, justement, ton, ton métier de designer textile et ce qu'est le design textile, c'est, je te cite, un secteur des arts appliqués ouvrant sur plusieurs domaines, que ce soit l'art, le mobilier, l'architecture, le vêtement, le bijou, l'automobile et l'aéronautique. Donc, ton métier, c'est ça être designer textile et justement je voulais que tu nous expliques ce que c'était le mot textilisation avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que ça va aider nos auditeurs et nos auditrices à comprendre ton travail.
1: Oui bien sûr, alors une textilisation c'est euh, selon moi, c'est une manière d'attirer une fibre euh, ou un, un, une matière première au sein du domaine du textile à travers un certain nombre, évidemment, de savoir-faire hein, lié à des machines et des outils et des gestes pour le façonner. Mais c'est, ce sont des matières premières qui ne sont pas référencées au même titre qu'une fibre naturelle déjà connue ou une fibre artificielle et synthétique. Euh, donc, pour moi, opérer une textilisation, c'est attirer une matière première qui n'est pas référencée vers un domaine, euh, dans mon cas, le design textile.
0: C'est super clair et du coup, on peut revenir à ma question précédente qui est cette histoire de de don capillaire que tu as opéré pendant ton diplôme.
1: Oui, alors le don capillaire pour moi, c'est une manière de me faire la main avec une matière première dont je n'avais absolument jamais eu l'opportunité de travailler en, au préalable dans, durant mes études euh, en design textile. Et, et, euh, et évidemment, voilà, je pouvais déjà commencer avec mes propres cheveux que je pouvais me laisser pousser et couper pour voilà, me faire la main de façon individuelle avec. Euh, mais ça ne suffisait pas. Et ça demandait du temps, évidemment, un hein, temps de pousse que je n'avais pas. Donc, j'ai euh, mis en place un appel au don capillaire auprès de mes proches, au sein de mon école et également de mon cercle. Amical et familial et j'ai reçu étonnamment énormément, mais énormément de dons capillaires de personnes que je connaissais de près ou de loin et au fur et à mesure avec le bouche à oreille et cela continue actuellement encore maintenant via les réseaux sociaux, notamment Instagram, des personnes du monde entier m'envoient euh, leur euh, coupe de cheveux. Enfin, alors cheveux coupés plutôt dans ce sens-là. Ce qui dit don capillaire dit une, une hétérogénéité au niveau des longueurs, des qualités et des quantités qui était euh, absolument euh, gigantesque également, abyssale. Pour moi, la mission, ma mission, c'était de ne refuser aucun don capillaire, quelle que soit sa longueur, sa quantité, et sa nature.
0: Waouh Et ça, alors que tu n'avais jamais travaillé cette matière avant, quoi
1: Absolument. Donc ça, c'est un challenge euh, d'un point de vue du design, euh, voilà, qui était euh, le fait d'être le plus inclusif possible et de ne refuser aucun don. Bah voilà, ça fait marcher. Pour moi, c'est une... une... Cette difficulté était un carburant pour nourrir ma créativité. Et euh, voilà, c'est de penser à des dispositifs, hein, euh, des protocoles de textilisation qui est adapté à chaque fois à différents types de longueurs, pour n'en laisser aucun à côté, de côté plutôt.
0: Alors c'est vrai que là, on parle vraiment des, des cheveux humains. Mais tu me confiais aussi pour préparer l'interview qu'aujourd'hui, ça t'arrive quand même des fois d'utiliser des cheveux synthétiques pour la réalisation de prototypes ou dans le cadre de commandes spéciales qui sont confiées par certains clients. Et tu me disais aussi que tu façonnais de la fibre d'origine animale comme le crin de cheval ou bien des fibres végétales comme la fibre de sisal ou le raffia. Est-ce que tu veux un peu nous parler de ça
1: donc le, le crin de cheval euh, le cisal euh, la fibre de cisal et de raffia pour moi c'est des fibres qui sont intéressantes à, à façonner au regard du cheveu coupé parce que c'est des fibres qui pour moi possèdent des, caractér- des caractéristiques analogues euh, voisines du cheveu coupé et donc quand je me suis fait la main sur ces fibre là, euh, capillaire, euh, qui n'était pas filable, on peut pas en faire un fil, euh, ou on peut en faire un fil, mais ça allait ressembler davantage à euh, de la cordelette, de la corde, et ça pour moi c'est, c'est pas envisageable à travailler. Donc euh, le crin de cheval, la fibre de sisal et de raffia, c'est pareil, c'est difficile d'en faire un fil sans tomber dans le registre de la cordelette ou de la corde. Et donc voilà, traiter le, le fibres là d'origine naturelle animale ou végétale analogues aux cheveux coupés euh, c'était une manière d'étendre mon savoir-faire vers euh, ces nouveaux territoires euh, à explorer c'est, ça vient après effectivement voilà nourrir des projets et créer des alternatives euh, aux cheveux coupés euh, voilà
0: alors je, 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 je suis pas la reine de la, de la technique mais en fait toi ce qui t'intéresse c'est bien pour ça que ton métier c'est le design textile c'est le tissage Et en fait, c'est de constituer des échantillons faits à partir de fibres. Et donc forcément, ben, la cordelette rentre peut-être pas dans ce champ d'expérimentation. C'est un peu ça.
1: Oui, alors il il pourrait le rentrer. hein. Évidemment, il il existe des grands métiers à tisser, comme il existe des grandes machines à tricoter avec des grosses aiguilles qui permettent notamment de possiblement pouvoir façonner la cordelette ou de la corde. Moi, ce n'est pas ce dont je suis équipé en termes de machine actuellement, ni en termes d'outils. Je fais du tissage, je fais du tricotage, je fais de l'impression textile, euh, enfin de la scénographie, euh, du feutrage et de l'impression 3D. Et pour moi, la cordelette, voilà, ça n'a pas encore... Euh, je n'ai pas encore réussi euh, à l'imaginer euh, dans mes productions.
0: C'est parfait que tu évoques euh, justement toutes ces pistes, parce que petit à petit, on arrive sur celle de ton projet reliquaire qui euh, en fait prend la forme de quatre protocoles de façonnage du cheveu coupé qui sont choisis en fonction du type de longueur et de quantité des dons capillaires que tu as reçus pour euh, pour expérimenter ces techniques. Et toi justement, on en parlait tout à l'heure, on l'a légèrement évoqué, c'est que ton parti pris, je te cite, c'est de signifier le cheveu. Donc contrairement euh, à l'exemple de la bague que tu nous citais tout à l'heure, toi, ton but c'est de mettre en avant... Évidemment, les caractéristiques techniques de cette fibre, mais aussi esthétiques. Donc c'est parti, Antonin. On veut bien que tu nous racontes ben, quels sont ces quatre protocoles et vers quelle création d'objets ils t'ont mené. Oui,
1: signifier le cheveu, pour moi, je pense que c'est plutôt à l'envers. C'est le cheveu qui signifie... Euh quelque chose et qui peut euh, véhiculer un certain nombre de valeurs et de qualités matérielles donc des valeurs conceptuelles et des qualités matérielles dont je peux m'emparer et qui peuvent venir nourrir mes projets euh, pour moi le cheveu c'est à la f... il possède des caractéristiques chromatiques donc colorées des caractéristiques morphologiques euh, liées à sa nature euh, frisé ou raide hein, je, je grossis un peu le trait euh, mais également à son épaisseur euh, à sa quantité à sa qualité également aussi comment il a été traité durant sa vie dans, sur une chevelure. Hein. Euh, donc tout ça va influer en termes de qualité euh, et d'esthétisme euh, sur le résultat final. Donc ça, on peut plus ou moins l'anticiper lorsque j'ai la matière brute euh, entre les mains et sous les yeux. Il euh, y a cette part-là de, de matériel qui m'intéresse à mettre en valeur au sein de mes, de mes productions en choisissant des matériaux et des fils qui puissent les mettre, donc les structurer, mais leur permettre de vraiment révéler la nature profonde capillaire de chaque matériau que je suis amené à concevoir et à produire. Mais il y a une autre partie aussi qui m'intéresse, c'est les valeurs conceptuelles que les cheveux, euh, véhicule, et dont je peux euh, m'emparer pardon, comme matière à création. Donc ces valeurs-là, c'est des valeurs mémorielles, c'est des valeurs histori- d'historicité, donc liées au récit de la personne à qui appartient euh, le cheveu coupé, et également des valeurs symboliques, sentimentales, qui sont propres et spécifiques à chaque individu dont provient le cheveu, que l'on me donne à travailler. L'ensemble de ses propriétés, qualités et valeurs, c'est finalement le carburant de ma créativité pour proposer à la personne qui me confie ses cheveux eh bien une, une production qui soit la plus sur mesure possible pour elle, au regard de son histoire passée, de pourquoi elle s'est coupée telle ou telle longueur de cheveux, à quel moment cela a été un déclic pour elle pour pouvoir s'en séparer, et me les confier en aval, ou aussi, voilà, donc il y a un réseau de nourriture intellectuelle, si je peux me permettre, qui vient euh, qui vient jaillir de cette fibre-là euh. à nul autre pareil, hein, j'ai l'impression d'ailleurs. On regarde les autres fibres hein, naturelles ou végétales ou synthétiques ou artificielles, voilà.
0: Bah, peut-être là, le premier protocole dont on peut parler, parce que moi je trouve qu'il est assez euh, significatif de ce que tu viens de dire, c'est le protocole d'impression capillaire. Et en plus, c'est un des projets euh, qui est exposé au MAD en ce moment. Donc, euh, c'est plutôt chouette pour... euh nos risquent de pouvoir commencer par ce projet-là, si tu es d'accord.
1: Oui, bien sûr. Alors, les impressions, qu'elles soient à la fois euh, sous forme de sérigraphie textile, de poudre de cheveux, mais également d'impression 3D euh, chargée en poudre de cheveux, elles utilisent toutes les deux une charge, donc une partie euh, capillaire. Et pour moi, c'était une manière de valoriser des longueurs inférieures à 5 cm. C'est notamment des pointes abîmées, un reste, donc des chutes liées à une coupe de frange, à un rafraîchissement de frange à une coupe d'entretien de chevelure masculine, etc. Donc c'est souvent, voilà, quand on passe chez le coiffeur, on se fait couper ces petites longueurs là, et les personnes ont plutôt euh, s'imaginent pas que je pourrais en faire quelque chose. Et elles me disent, mais qu'est-ce que tu... je te l'ai pas gardé Ou qu'est-ce que... enfin qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire de ces petites longueurs là Et eh bien non, au contraire, à moi, c'est mon job, c'est ma mission, c'est mon métier de trouver une seconde vie à ces petites longueurs là. Et donc ces petites longueurs là, et eh bien euh, je les réduis en poudre une poudre suffisamment fine et homogène pour qu'elle puisse devenir un pigment, donc une matière picturale que je viens lier à différents liants de sérigraphie textile ou de résine pour l'impression 3D. Et donc ces liants-là sont imprimés sur des supports textiles existants ou imprimés sous forme d'objets en 3D, euh, donc durcis, Euh, et elles sont composées euh, de poudre de cheveux d'un individu identifié ou d'un groupe d'individus également qui sont consentants pour être mélangés évidemment, s'il s'agit d'une famille, d'amis, d'amants, etc. Eh bien, euh, les résultats euh, permettent de révéler le chromatisme, euh, la euh, la couleur absolue de chaque cheveu qui m'a été confié. On peut faire des motifs avec le, le roux de telle personne ou le châtain de tel autre.
0: Après, ce qui doit être le plus difficile pour ce cas-là, c'est de oui. choisir un motif qui soit aussi lié à l'intimité des personnes qui t'ont fait ces dons capillaires.
1: Dans la grande majorité des cas, ils s'en remettent exclusivement, enfin, d'ailleurs même totalement à moi, en termes de conception du projet si j'ai un motif à suggérer au regard de ce que l'on m'a confié comme anecdote personnelle d'histoire, de récits individuel, euh, est-ce que cela m'inspire un motif particulier que je pourrais après transcrire sous forme d'un d'une impression sérigraphiée ou en 3D. C'est des choses dont je peux me permettre de, de, voilà, de représenter quelque chose, d'interpréter ce que l'on me confie. Ou alors, c'est des personnes, des fois, viennent me voir avec un motif parce qu'ils sont plus à l'aise à pouvoir le réaliser. Et donc, voilà, je, je deviens plus, disons, un prestataire ou un fournisseur, euh, voilà, un exécutant plutôt, où voilà, j'imprime leurs motifs qu'ils ont très clairement réalisés en amont, et eh bien je les imprime tels quels avec leur poudre de cheveux. Ou alors, après, des fois, on dessine aussi à quatre mains le motif. Ça dépend.
0: C'est vrai que tu, tu l'écris dans ta thèse. Hein, ton, ton ambition, c'est vraiment de réveiller l'art de travailler en cheveux, de lier euh, art et innovation. Et du coup, ben, tous les champs d'application du design textile qui sont très larges, euh, qu'on a entendu dans ta définition euh, en début d'interview, ben, ça veut dire qu'il euh, y a des clients qui soient particuliers ou privés des commanditaires, voilà, que ce soit des entreprises ou des personnes comme toi et moi, eh ben on peut te passer commande à partir de nos propres fibres capillaires. Mais en fait, tu peux réaliser énormément de choses avec. Là, on vient de citer juste un exemple, mais je pense que tu peux nous en évoquer d'autres aussi.
1: Oui, bien sûr. Alors, pour les longueurs comprises entre 5 et 15 centimètres, euh, eh je les feutre. Euh, quoi, mon feutre de, de la laine avec le même dispositif, le même procédé, disons, euh, physico-chimique et mécanique pour y parvenir. Et donc, ces feutres-là deviennent des nouveaux supports d'expression graphique que je peux à nouveau venir personnaliser euh, sous forme de motifs. Mais cette fois-ci, des motifs qui sont... euh, imprimé en sérigraphie à l'aide d'une crème peroxydante et donc je ne viens plus imprimer en surface un motif sur le support feutré euh, capillaire mais je viens euh, décolorer en profondeur la fibre et jouer sur différentes nuances, différents paliers de décoloration pour pouvoir euh, révéler le motif et donc euh, le rendre pérenne sur le le non tissé euh, réalisé. Ensuite on est sur des longueurs supérieures à 15 cm à textiliser et donc là pour moi c'est davantage euh, disons c'est plus facile à envisager comme un euh, matériau à tisser, une fibre à tisser. et donc je les tisse sous forme de trame au sein d'une chaîne composée généralement euh, de fils de nylon transparent dont le diamètre est assez euh, similaire à celui d'un seul cheveu. Donc on est sur un fil de structure en chaîne qui ne va pas rentrer en concurrence avec le cheveu donc la trame et en gros c'est cette combinaison entre le cheveu et le nylon transparent, fin, me permet de révéler la nature capillaire de chaque tissage. Et donc, le tissage, évidemment, me permet aussi de valoriser des longueurs entières et libres sans impacter leur nature et leur, mor- leur morphologie, ni leur couleur ouais, d'ailleurs, c'est... leur brillance. Et après, il y a le quatrième et dernier protocole qui vise davantage à valoriser des longueurs supérieures à 40 cm, qui sont beaucoup plus exceptionnelles, tu t'en doutes. Et donc là, moi, voilà, je les tricote à nouveau en trame au sein d'une structure de jersey en nylon fin transparent. Donc c'est pareil, on est sur des matériaux qui sont différents du tissage, qui sont plus souples, plus élastiques, plus organiques, et on a un rapport qui est davantage lié au vivant, en termes d'articulation plastique, esthétique. Comment euh, raviver, réinsuffler du vivant à un matériau qui est inerte
0: C'est vrai que c'est assez Ça, c'est dingue c'est hein, les, les résultats qu'on peut obtenir avec les deux derniers protocoles que tu viens de nous citer. Euh, En lien de la description de l'épisode, j'ai mis une courte vidéo de ton travail où justement on peut vraiment voir vivre la matière entre tes mains. Ces quatre protocoles, Antonin, ils t'ont aussi amené à collaborer en 2020 avec le duo de designers Dash et Zephyr pour réaliser une collection de 7 bijoux de tête. Cette collection, elle a été désignée prix spécial du jury du 35e Festival de Mode de Photographie et d'Accessoires de Mode à hier dans la catégorie Accessoires de Mode. D'ailleurs, c'est pas le seul prix que tu as reçu puisqu'en 2017, tu as obtenu le prix de la jeune création métier d'art. Est-ce que tu veux bien nous raconter les coulisses de ce projet Bijoux de Tête
1: oui, alors, bijoux de tête, pour nous, avec le duo de designer produits Dash et Zephyr, c'était une manière de d'ajouter, de d'enrichir le répertoire de bijoux en cheveux du 19e siècle de nos productions contemporaines, avec évidemment euh, des nouvelles façons de valoriser cette fibre-là et de trouver une application aux matériaux que je sais faire en qualité de designer textilier matière. Moi, généralement, mon travail s'arrête au, au stade du semi-produit qui va après être euh, mobilisé au sein d'un d'un projet de mise en volume pour répondre à une utilité, à un usage sous forme d'un objet.
0: Oui, en fait, ce que tu appelles semi produit bien souvent, ce sont des échantillons qui voilà. ensuite vont être appliqués. Donc, c'est du plat et ensuite, ça va être appliqué en volume.
1: C'est tout à fait cela. Et donc, voilà, mon travail s'arrête là et en m'alliant avec les savoir-faire et les compétences euh, et la créativité de, de, de Florian Dash et Dimitri Zéphyr, eh bien, c'était une moyen, un moyen aussi pour moi de... Euh, commencer à préparer les personnes qui pourraient être sensibles à mes productions, et eh bien de les emmener vers un nouveau territoire au plastique en euh, donnant vie. Euh, dans leur quotidien, sous forme d'objets qu'ils vont pouvoir porter sur eux, et eh bien, au matériau que je sais faire, matériau en cheveux. Et donc, pour nous, euh, on voulait aussi s'inspirer d'un répertoire contemporain de bijoux, notamment liés au, à, au visage, à la tête, euh, à cette partie du, 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 du corps qui nous, euh, nous était sensible à l'époque où nous avons conçu cette, cette collection-là. Et c'était aussi une manière pour nous de euh, narrer des histoires, de rendre... Euh, tangible des histoires euh, personnelles euh, liées à des dons de cheveux qu'on nous a euh, confiés. Par exemple, voilà, on est encore sur une, une ambition, euh, le désir de vouloir redéfinir ce que l'on peut entendre comme étant une pratique à la commande et en surmesure. Redéfinir les contours de la couture. Donc la couture, c'est pour un individu spécifique. Nous, on va au-delà de faire quelque chose en surmesure en termes de mensuration d'un produit, on va aussi injecter de façon intrinsèque et matérielle une partie de l'individu dont, à qui est destiné l'objet que l'on est en train de concevoir et, euh, et fabriquer.
0: En fait, pour, le, pour essayer un peu de, de... Parce que moi, j'aime bien ne pas trop en dévoiler aussi pour que nos auditeurs et nos oh, auditrices puissent faire appel à leur imaginaire. Mais en gros, ce qu'il faut euh, sous-entendre dans cette production, c'est que ben, ça ressemble un peu à des chapeaux, à des casquettes, à des foulards. Et tout ah, ça c'est... fait avec les quatre protocoles que tu nous as mentionnés tout à l'heure.
1: Absolument.
0: Ouais. Donc, euh, je vous invite, Auditoris, à aller euh, jeter un œil euh, au compte Instagram d'Antonin. On en a parlé tout à l'heure aussi. Euh, l'une de tes dernières euh, réalisations, c'est euh, d'injecter de la poudre, en fait, une charge, euh, donc qui est de la poudre de cheveux, dans, avec un lion, pour créer, euh, en fait, des réalisations qui sont imprimées en 3D. Donc, c'est... Euh, une approche que vraiment tu, tu as développée récemment. Et euh, toi, comme tu le, l'écris dans, dans ta thèse, tu es conditionné par le fait, je cite, de travailler le matériau comme un tout et non pas par sa seule partie ramenée à sa matérialité. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment euh, symptomatique de ton travail. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de limite dans ta créativité. quoi Donc comment euh, comment tu arrives voilà, euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers cette... Euh, cette impression euh, en 3D euh, à partir de cheveux
1: Pour moi, l'impression 3D, c'est une technique, c'est un procédé euh, de mise en forme euh, qui me permettait de euh, du 2D hein, lié euh, au tissu, à l'étoffe, que je sais faire et que j'ai appris à faire. Euh, pour moi, c'était une manière aussi de m'émanciper de cette euh, caractéristique formelle pour aller vers un nouveau territoire lié davantage au volume et c'est aussi euh, voilà comment trouver et m'exprimer sous la forme d'un, d'un de nouveaux codes de nouveaux vocabulaires plastiques euh, et comment aussi attirer finalement ce qui me ce qui me fait vibrer en termes de matériaux euh, bien c'est le cheveu d'attirer ce ce matériau-là vers euh, ce territoire-là où on pourrait au préalable se dire c- les deux ne sont pas compatibles le chevet et l'impression 3D comment réussir à les hybrider à les faire se rencontrer et évidemment qui dit un petit peu casse-tête intellectuel conceptuel et pratique moi pour moi c'est là où je sens qu'il y a une une, une faille au sein de laquelle il va falloir que je m'immisce j'ai euh, expérimenté enfin voilà euh, plutôt disons euh, pratiqué dans un premier temps En co-réalisant et en co-concevant un monofilament, c'est des termes un petit peu techniques, mais un monofilament chargé en poudre de cheveux à l'aide d'une extrudeuse thermique. Que j'ai euh, réalisé en partenariat avec euh, Lancet, l'école d'ingénierie textile de Roubaix, qui possède un laboratoire de filature et qui crée, comme ça, euh, au sein de leur euh, labo, des euh, fils en surmesure pour leurs clients euh, liés à différentes commandes. Donc, ils font des fils à base de, 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 de copeaux, de bois, euh, d'autres fibres encore plus extravagantes euh, en termes de gisements. Et euh, moi, je leur ai dit, bah voilà, moi, j'ai le cheveu et moi, Mon ambition, c'est de créer un fil continu, en gros, de devenir mon propre producteur de cheveux, mon propre dieu capillaire, et de créer euh, le cheveu le plus long possible, dont la longueur est celle que je désire avoir, mais dont la caractéristique et la composition doivent être liées à un seul individu qui me euh, confie ses cheveux. Comment créer, en gros, des bobines de fil continu, qui soient chargées de poudre de cheveux issues d'un seul individu et évidemment, si on peut en faire un fil de tissage euh, pour de la chaîne à monter sur un métier à tisser, on peut aussi grossir le diamètre du, euh, du monofilament pour en faire euh, un monofilament qui vient nourrir une imprimante 3D euh, à dépôt de filament. Ça a fonctionné, mais euh, le polymère que j'utilisais en, en liant à ma poudre de cheveux casser un petit peu la couleur absolue du cheveu que j'ai incorporé dans, dans, dans le mélange et donc moi je voulais quelque chose qui soit le plus révélateur en termes de résultats le plus révélateur de la composition intrinsèque euh, capillaire de l'objet à venir et donc je suis passé sur la technique de l'impression 3D en résine transparente, euh, donc une résine qui est thermodurcissante au rayonnement UV ultraviolet et donc là, on arrive au, à mon nouveau projet qui va voir le jour sous la forme d'une première collection de bijoux réalisés à la commande et en sur-mesure. Donc ça, ça va avoir lieu au mois d'octobre prochain. Je me suis associé à une designer euh, produit et scénographe qui a fait la scénographie de ma soutenance de thèse. C'est Alice Damour qui euh, m'aide sur la conception en amont des modèles d'objets. Donc il y aura une bague, un collier et un bracelet, j'en dis pas plus, mais qui pourront être, euh, disons, personnalisables euh, d'un point de vue matériel, parce qu'ils pourront contenir à peine un gramme de poudre de cheveux de sa propre personne, ou d'un proche qui nous est cher, euh, et on pourra aussi venir le personnaliser autrement, mais j'en dis pas plus, voilà. Oh,
0: quel teasing Ouais <rire> On a envie de voir ça euh, maintenant, quoi
1: Ouais, moi aussi j'ai envie de voir ça maintenant, <rire> c'est en cours c'est en gestation.
0: Super, bon, on, on suivra bien euh, ces, euh, ces aventures. Et c'est vrai que, voilà, en général, ce n'est pas le type de question euh, que, que je pose. Mais en fait, c'est quand même super important. Surtout que voilà, euh, je, je considère que j'ai quand même une petite responsabilité parce qu'une grande partie de mon auditoire, ce sont euh, des étudiants et des étudiantes. Et en fait, ben, peut-être qu'en écoutant, on peut se dire mais comment on parvient à gagner sa vie en euh, façonnant le cheveu euh, donc, c'est aussi quelque chose que je voulais évoquer avec toi, c'est l'aspect économique. Euh, évidemment, selon voilà, t'es, les projets, les commanditaires, tu peux avoir des échelles de projets qui sont très distinctes. Et puis, c'est une histoire de temps aussi. Euh, plus tu passes du temps, ben, plus ça va coûter cher. Mais comment tu parviens justement à, à vivre de ta pratique
1: alors, comment j'y parviens euh, À travers différents canaux. Pour moi, c'est vraiment une pratique en rhizome. Et évidemment, je peux pas juste me contenter de faire des objets en surmesure pour des particuliers euh, voilà, ou du privé, des, des objets euh, à la commande. Euh, ça, c'est une partie de mon activité, mais euh, pour moi, comme je suis en train de forger mon propre métier, je n'ai pas de, d'exemple contemporain avec qui je peux échanger sur la manière de construire mon entreprise, eh bien, je dois... Euh, Euh, disons, être euh, malin créer mes propres modèles, mon propre business pour euh, pouvoir euh, eh bien disons remplir mon frigo, on va parler de façon assez grégaire mais voilà il faut être euh, faut pas être fainéant, il faut être plutôt téméraire et créatif parce que voilà je multiplie disons mes, mes activités euh, donc je travaille euh, du coup effectivement avec du crin de cheval, du, de la fibre de sisal et de raffia pour des commandes liées au secteur du luxe donc là je suis davantage euh, lié à des secteurs disons qui me mobilisent dans leurs projets en tant que fournisseurs artisans d'art mais également je fais de la recherche et du développement pour euh, ces mêmes euh, maisons qui me mobilise comme fournisseur. Je euh, j'écris aussi en, euh, pour euh, pour certaines publications. Je donne des workshops. Mes journées, mes semaines, mes mois, mes années ne sont jamais les mêmes, ne se ressemblent pas puisque à chaque fois, mes mon quotidien est rythmé par euh, ces différents euh, domaines euh, d'application de mon travail. Donc c'est pas toujours euh, évident évidemment euh, quand on est Face à l'inconnu, c'est là où la peur commence à peut commencer à nous à nous faire sombrer. Mais moi, au contraire, c'est un carburant quand je vois que c'est euh, complètement vierge euh, en termes de territoire. Euh, moi, c'est là où pour moi ça a créé de l'enthousiasme. Ça me c'est ce qui me fait me lever le matin. Euh, et donc voilà. Et aussi comment estimer euh, me, mon savoir-faire qui n'a pas de mise en regard contemporaine. Eh bien, c'est pareil. C'est en testant en dialoguant, en faisant de la pédagogie avec mes clients potentiels ou actés. Voilà, C'est aussi en ajustant mes prix au fur et à mesure de mes expériences. Évidemment, des fois, on se casse les dents, mais après, on passe chez l'orthodontiste. On a de la chance d'avoir une bonne sécurité sociale. Hein, je reprends cette image-là. Mais euh, voilà, on, on s'affute. Pour moi, tout est une histoire de discussion de dialogue et on essaye de trouver un terrain d'entente et évidemment euh, voilà c'est, c'est pas évident mais c'est très stimulant
0: tu disais qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble et moi j'ai l'impression que voilà ton, ton champ d'exploration euh, t'en est encore à un pourcentage vraiment euh, tout petit par rapport à tout ce que ce que tu pourrais faire donc je Poser une avant-dernière question un peu tarte à la crème, mais que j'ai quand même envie de te poser, Antonin. C'est quel serait ton rêve le plus fou à accomplir en cheveux
1: Honnêtement, je, tout, les, tout ce dont j'ai rêvé en termes de cheveux, je, pour l'instant, je l'ai réalisé. Euh, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment... Ah oui, euh, voir des personnes dans la rue porter euh, les bijoux que je m'apprête euh, à proposer sur le marché. Les bijoux en cheveux voir quelqu'un, un inconnu, une inconnue dans le bus, dans mon quotidien avec ce, ce, euh, cet accessoire-là, euh, pour moi, ça serait la plus grande des victoires. Et pour l'instant, c'est utopique, c'est de la science-fiction, ça arrive. Mais voilà, c'est un peu la projection idyllique que je, que je peux te répondre.
0: Oh bah c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bon, je vais te poser euh, la dernière question pour conclure, Antonin, qui est la question rituelle de dessin-dessin qui est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Pour moi effectivement le design n'est pas encore... Euh, la définition du design n'est pas encore définitive et c'est ce qui fait pour moi son, son pouvoir, son charme. Euh, c'est que ça, c'est une euh, discipline, euh, pas au sens scientifique du terme mais une discipline en termes de, d'activité, euh, de pratique euh, qui est en mouvement perpétuel et qui se réinvente constamment au regard des enjeux sociétaux, sociaux euh, qui nous environnent par rapport à des contextes donnés. Donc, c'est une euh, euh, quelque chose qui est en fusion encore. On n'a pas encore réussi à le stabiliser, euh, à le contrôler à la contrôler. Euh, pour moi, c'est génial pour ça, donc euh, j'ai pas envie d'essayer de trouver une définition qui soit un peu généralisable et globalisante. Je vais laisser encore un petit peu du temps euh, pour qu'il soit, euh, disons, malléable, modelable, et c'est ce qui fait son charme. Donc, euh, euh, le design, euh, voilà, il faut le faire pour le comprendre et pour le faire exister, euh, et je pense qu'il n'y a pas de définition arrêtée sur ça. Chacun peut l'avoir, sa définition, son regard dessus, et euh, va pouvoir en bouger euh, se désaxer des fois voilà.
0: Bah merci beaucoup Antonin
1: <rire> Merci à toi Laure
0: J'imagine que vous aussi vous avez hâte de découvrir les futures productions de bijoux à la commande d'Antonin en octobre prochain Ainsi, nous pourrons réaliser le rêve le plus fou de ce designer textile, artisan de la matière capillaire Dessin Dessin fait une pause estivale en juillet, alors retrouvons-nous fin août si vous le voulez bien pour la 98 e interview du podcast pour discuter du design. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite